0: L'agoscope, le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi, essaye de se pencher sur des problématiques actuelles. Chaque épisode tente en effet d'apporter des éléments de réponse à des questions que les acteurs de l'enseignement supérieur sont amenés à se poser. L'épisode de ce jour se penche sur la problématique du côté des étudiants. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'enseignement à distance prend une place toujours plus importante. Et si nombre d'institutions du supérieur ont réintroduit une grande part de présentiel en septembre dernier, force est de constater qu'en raison de la deuxième vague de la Covid, eh bien, elles sont malheureusement obligées de repenser l'enseignement et l'apprentissage à distance. Oui, mais que se passe-t-il du côté des étudiants Comment les aider à rester motivés et engagés La perte du lien social, le sentiment d'isolement, la précarité pédagogique, c'est-à-dire le manque d'autonomie dans l'apprentissage sont autant de facteurs qui conduisent nombre d'étudiants au décrochage. Mais alors comment les aider Quelles sont les bonnes stratégies d'enseignement Pédagoscope a posé la question à Marcel Lebrun, désormais un habitué de Pédagoscope, professeur en sciences de l'éducation et conseiller au Louvain Learning Lab à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique.
1: Mais que voilà une question euh, bien intéressante et aussi... Euh dans le contexte où nous vivons, je suis parfois la télévision suisse, la télévision française belge, je crois québécoise aussi, je crois qu'on est dans le, le même bain si j'ose dire. Et c'est vrai que l'école, euh, les interrogations sur l'école euh, prennent une part euh, vraiment importante avec euh, ben, l'équilibre présence-distance. On passe de 80% en présence avec 20% à distance pour faire un peu de distance. Et finalement, maintenant, on se retrouve avec euh, 20% de présence et 80% de distance. Alors, pour répondre à ta question, tu as parlé de la de la précarité des étudiants, euh, je dirais aussi peut-être, il faudrait l'interroger, de la précarité des, des humains finalement, parce que euh, qui dit confinement dit aussi euh, services administratifs qui ne fonctionnent plus comme avant, euh, les magasins, euh, nos habitudes, nos relations, etc. Tout est impacté et euh, nous nous retrouvons démunis. Alors, pour aborder le sujet, j'aurais tout d'abord un une entrée, je vais dire, euh, un peu sociocritique. Euh, sociocritique dans le sens, euh, euh, comment finalement, un, un, un certain plan, je pense que nous construisons nous-mêmes en fait, nous a toujours munis des outils qui nous permettaient d'avancer vers une humanité différente, autre. Je n'ai pas dit une meilleure, ça je n'en sais rien, ça dépend de nous. Euh, je ne crois pas au, aux aspects magiques, automatiques euh, de la technologie. Mais rendons-nous compte, quand il y a eu euh, l'écriture, ben, ça a permis les échanges commerciaux entre les régions, etc. Euh, puis il y a eu l'imprimerie, ça a quand même donné une impulsion très forte euh, aux idées. Hein, on est dans le courant de la Renaissance, du siècle des Lumières, et maintenant, il y a, parce qu'il faut le dire, ce ne sont plus que des joujoux que l'on achète pour amuser les, les enfants. On est dans une ère qu'on appelle l'ère du numérique et une ère qui ne se réduit pas, j'insiste beaucoup là-dessus, à la présence d'outils, parce qu'elle touche évidemment des outils, c'est évident, mais aussi euh, des, des façons de faire autres, des façons d'être autres, etc. Autrement dit, quand les technologies sont survenues il n'y a pas si longtemps, elles nous ont vraiment adoubés, quelque part, au sens des, des chevaliers du Moyen-Âge. Autrement dit, elles nous ont dit, voilà, maintenant il y a des outils, tu vas pouvoir aller plus loin, mais c'est à toi de les prendre en main pour aller plus loin, quelque part. Et donc, je vois par là une sorte de fil, dans l'humanité, où ces outils nous ont permis de faire d'autres choses, d'activer d'autres compétences, mais nous ont demandé en même temps d'autres activités, d'autres compétences. Et donc, encore une fois, on est dans une vue clairement systémique. Donc, je reprends un peu la pensée de Michel Serres, hein, qui disait, avec nos smartphones et nos ordinateurs, nous n'avons pas le cerveau vide, mais nous avons le cerveau libre. Autrement dit, ça nous permet de faire d'autres choses. Le malheur, c'est que, un, ben, ce numérique, cette humanité numérique, elle est là depuis peu de temps. Euh, les écoles n'ont guère changé. Dans les écoles, je pense aux écoles avant Covid, et j'emploie le mot « école » au sens large. C'est, c'est les lieux décollage J'aime bien ce mot-là. décollage comme une auto-école dans un, un nouveau contexte, hein, celui de la voiture et de la rue. Euh, ben voilà, ces écoles, bien sûr qu'il y a eu des petits changements. On a mis des TBI, on a ajouté des cours de robotique, il euh, y a les tablettes qui sont arrivées, etc. Mais et je maintiens, à part quelques cas que nous connaissons évidemment, on a appliqué ce que j'appelle la fossilisation des pratiques, c'est-à-dire principalement, j'insiste, il y a des expériences fabuleuses, mais principalement, on a refait avec les nouveaux outils <coughs> ce que nous faisions avant, autrement dit, à l'école, Oh, bien sûr, il y a eu quelques problèmes, quelques projets, il y a eu des groupes et des îlots qui sont apparus, mais la grande motivation, c'était, et c'est normal, l'acquisition des savoirs et leur application. Et évidemment, il y a quelques fous hein, au niveau de la grande pensée, euh, OCDE, UNESCO, qui disent « oui, mais il faut développer les compétences du 21e siècle, il faut développer les learning outcomes, hein, les acquis d'apprentissage, etc. » Mais on a du mal de se désengluer, si tu veux, de cette ornière ben, qui nous vient du 19e et du 20e siècle, où, je vais le dire, Peut-être des personnes seront fâchées par la force des mots, mais le but était quand même de formater des humains pour travailler dans la société de, de l'économie, de la mondialisation, etc., etc. Et puis tout à coup, il y a cet outil qui vient nous libérer quelque part. Mais notre éducation ne suit pas, notre formation ne suit pas, à part quelques exceptions. Et donc, euh, comment développer l'autonomie de, de nos élèves, de nos étudiants Et on a vu qu'on avait du mal. Au début, on a eu du mal de travailler en ligne. Tout le monde, hein, pas seulement on dit les étudiants, si les étudiants. Nous avons eu du mal à le faire. Nous savons bien que ben, faire une visio comme ça, c'est fabuleux, n'est-ce pas, Ariane Mais, ce serait quand même mieux si on pouvait discuter autour d'une table. Voilà, on le sait bien, mais ça nous permet de faire d'autres choses. En même temps, il y aura un enregistrement, il y aura une mémoire. Ce que nous disons, ce que je dis maintenant, ben, sera peut-être l'objet d'un, d'un travail dans un groupe d'élèves quelque part. Je n'en sais rien, je rêve sans doute. développer cette autonomie. Alors autonomie, ce n'est pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Beaucoup de personnes critiquent cela. Ils disent, oui, mais avec les méthodes actives, celles qui vont conduire progressivement à plus d'autonomie, les élèves sont amenés à, à travailler par eux-mêmes, ils font tout et n'importe quoi. Alors que c'est faux, je travaille avec mes collègues d'inversant la classe, tu sais, le clic qui va avoir lieu dans, dans deux semaines maintenant, eh bien, les élèves qui doivent travailler à la maison ou en autonomie en groupe ou dans des lieux où ils sont seuls, si tu veux, en groupe, euh, dans un local de l'école, mais ils reçoivent des plans de travail avec les activités à faire, les les ressources à lire, les les productions à réaliser. J'ai parlé la fois passée du du modèle IMAIP où il y avait les productions, etc. Donc, je pense que pour conduire à l'autonomie des élèves, et et on voit que ben, l'autonomie serait bien utile maintenant, on a un peu de manque, là on a un peu de mal avec ça, euh, ben, c'est finalement appliquer euh, des éléments, euh, des méthodes actives euh, par problème, par projet. Euh, la classe inversée de type 2, hein, où les élèves doivent aller chercher des ressources pour les présenter aux autres. Et c'est là que progressivement, je n'ai pas dit, on doit lâcher les élèves dans un champ complètement vide. Non, au début, il y aura une clôture il y aura des jalons, il y aura des points de passage obligés. Et petit à petit, la culture, on va l'enlever. On va enlever quelques jalons, on va mettre à la place des intrigues et progressivement, on va conduire à des personnes, non pas autonomes, hein, davantage autonomes, c'est-à-dire qui sont capables de se donner leur propre gouverne. Parce que « autonomie », ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, ça veut dire « autonomos », être capable de se donner ses propres règles. Et donc, je pense que par rapport à des situations que j'ai osé appeler de « formatage », voir la formation comme un espace dans lequel l'étudiant va pouvoir apprendre par lui-même, et quelque chose qui conduit peut-être à un autre type d'humanité, mais évidemment, je l'ai dit, autonomie qui doit s'occuper également de la bienveillance, de l'attention à l'autre, etc. etc. Et c'est tout ça que nous devons travailler dans l'école. La crise ici, le Covid, c'est un révélateur. Il y a des gens qui ne portent pas le masque. Moi, je ne porte pas le masque, je n'ai pas besoin de ça. Mais est-ce qu'ils ont pensé aux autres Est-ce qu'ils sont capables de se donner leurs propres règles Avec nos ministres qui nous donnent des jalons. Tout le monde dit, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent, etc. Mais non, ils nous laissent encore énormément de liberté, mais ils nous disent, attention à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, cette idée d'un d'un espace peuplé de jalons, de directions, de forces, si tu veux. On peut aller par là ou par là. C'est une école de l'autonomie et c'est une école aussi qui permet d'aller vers ce que Milad Douai, etc. appelle l'humanité numérique, qui n'est pas qu'une humanité d'outils, mais toujours une humanité de ...d'échanges, d'interactions qui peuvent même braver les distances, les épidémies, exactement ce que nous faisons maintenant.
0: Merci Marcel de parler de fossilisation des pratiques, c'est toujours un rappel utile. Ne pas utiliser la technologie pour continuer à faire ce que l'on a toujours fait, peut-être avec un emballage nouveau ou bien d'autres termes mettre du vin vieux dans des bouteilles nouvelles mais plutôt repenser la scénarisation pédagogique dans son ensemble. Mais alors, quelles seraient les erreurs à ne pas commettre Quels sont les pièges à éviter Comment s'y prendre pour favoriser cette autonomie d'apprentissage si utile pour nos étudiants
1: Alors, euh, ben je l'ai dit, hein, le cadre général, c'est euh, ben tout ce qu'on peut appeler les méthodes actives. Il faut que l'apprenant soit capable de s'activer dans un certain espace pour pouvoir continuer à s'activer et, je dirais, à s'interactiver avec les autres, ben, dans la société, dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne. Et donc, pour que ça fonctionne, évidemment, je pense qu'on ne peut plus seulement, je n'ai pas dit plus du tout, plus seulement, euh, être euh, des enseignants qui sont des, des transmetteurs de savoirs, de savoir fossiliser. On se rend quand même bien compte, j'espère, que à l'école, toi et moi, on nous a appris une science qui était faite de lois, de principes, de modèles, et si on les appliquait bien, on pouvait trouver des réponses, n'est-ce pas? Il y avait toujours des réponses et même une réponse à une question. Ça, c'est l'image que nous avons de la science. Et puis maintenant, à la télé, nous la voyons en action. Nous voyons des experts. Ils sont épidémiologistes, ils sont infectiologues, ils sont médecins, etc. Et tous arrivent avec des, des propositions qui ont le même but, évidemment, nous soulager de... De, de ce gros problème que nous vivons, mais avec des portes d'entrée complètement différentes. Est-ce que ce n'est pas cette image-là que nous devons donner Je me souviens, il y a très longtemps, de mes cours de physique, on me parlait des lois de Kepler et des équations de Schrödinger. On ne m'a jamais dit, dans ces cours-là et à cette époque-là, qui Kepler et qui était Schrödinger et donc, il y a une sorte de savoir là qui, qui est utile, n'est-ce pas Je ne suis pas en train de dire ça, mais qui est un savoir qui a été euh, apuré de toutes ces anecdotes, de toutes ces particularités, de tout son vivant. Et donc, je pense que ce que nous devons faire globalement, que nous enseignons... Euh, l'éducation physique, les sciences, la littérature, c'est redonner du sens, redonner du sens et également du contrôle. C'est-à-dire que le chemin n'est pas déterminé à l'avance. Si tu appliques les équations comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas arriver à la bonne réponse. Mais c'est un chemin fait de choix, de bifurcations, de défis également. Ce que je te dis là, Ariane, c'est simplement les facteurs d'engagement et de motivation. Comment a-t-on des humains engagés dans la tâche Mais la tâche d'école, bien sûr, mais la tâche dans la société, la tâche par rapport aux autres. Ben, tu relis quelqu'un comme Roland Vieux, hein, c'est déjà vieux, hein, 20 ans ou moins, peut-être 30. Euh, ben, qui nous dit euh, la valeur de la tâche, le sens, la contextualisation. Il nous dit également le degré de contrôle, les dimensions de liberté que nous avons. Encore une fois, ça ne veut pas dire faire tout et la même chose. Et finalement, euh, ben, le sentiment de compétence, c'est-à-dire de faire des choses euh, utiles, euh, que je vais pouvoir atteindre, qui paraissent difficiles, mais que je vais pouvoir atteindre si je suis le chemin, les jalons que l'on m'a donné Et donc, euh, ben oui, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui des banalités, mais on passe de l'enseignant transmetteur à l'enseignant accompagnateur, et l'enseignant et les élèves aussi apprenants, mais aussi accompagnateurs, tu vois.
0: Merci Marcel de nous rappeler les travaux de Roland Viau sur la motivation. La dynamique motivationnelle qui est propre à chacun et à chacune d'entre nous, en fait à chaque étudiant ou étudiante, repose sur trois principes fondamentaux. La perception de la valeur de la tâche. Est-ce que cette tâche est importante ou utile, par exemple pour mon futur professionnel La perception du sentiment de compétence. Est-ce que je suis capable d'effectuer cette tâche Est-ce qu'elle n'est pas trop difficile ou trop facile d'ailleurs Et la perception de contrôlabilité. Est-ce que j'ai un pouvoir sur cette tâche à nous donc, enseignants du supérieur, de concevoir des activités d'apprentissage en nous mettant à la place de nos étudiants, pour mieux comprendre comment les aider à activer ces perceptions. Mais alors Marcel, quel est ton mot de la fin pour aujourd'hui
1: bah, Le mot de la fin, je dirais euh, courage. Je pense que chaque fois, les technologies ont été un poison et un remède. On sait ça depuis euh, Socrate, hein, euh, il voyait dans l'écriture dont j'ai parlé, à la fois un poison, parce que disait-il, nous allions perdre la mémoire, mais aussi un remède, parce que ça allait, ça allait nous permettre de faire, comme j'ai dit, de manière un peu rapide, d'autres choses. Alors, euh, il y a des, des philosophes qui ont repris évidemment ce, ce pharmacone de, de Socrate, les remèdes et les poisons, en disant qu'il y avait peut-être un troisième pilier qui permettait de transformer le poison, hein, cette technologie qui nous envahit finalement, elle est dans notre salon, elle est dans notre chambre, elle est je ne sais où, elle nous envahit complètement, la transformer en une force d'émancipation humaine, quelque part. Et ce troisième pilier, c'est « to care of », faire attention à prendre soin d'eux, et je trouve que ça, c'est vraiment une, une, très belle, une très belle image que nous pouvons avoir. Cette technologie est un remède à un poison, mais elle nous permet aussi, euh, dans son esprit en tout cas, pas dans ses outils, mais de prendre soin, de faire attention, de respecter ben, la bienveillance, l'attention dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave, il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues et vos amis peut-être. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch.